0: 欢迎收听康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是桂芬，我是家
1: 君，我是罗珍。在我们节目上线这天呢，八月一日是国际肺癌研究协会发起的世界肺癌日。肺癌啊，它其实影响国人深远。在台湾呢，每年有超过一万五千个人罹患这个疾病，而它的死亡率更常年居台湾的首位
2: 。对啊，其实蛮多的名人，他们都是有罹患过肺癌的、哦。像是我们的前副总统陈建仁啊，他之前就是因为在健检的时候发现他的右肺有一个小小的结节，然后进一步在检查才发现真的是肺腺癌的前期，但因为还好他是发现的比较
0: 早，然后手术拿掉之后很快就出院了。没错，另外像是台北市长夫人陈佩琪，以及媒体主持人陈文倩，还有大家常常都会看到的肖铜文主播，以及艺人宝妈等等，他们都得过肺癌。呃，我们提到这些
1: 人呢，他们应该多数都是不吸烟的。嗯，对、哦，好像没听说嗯。嗯，吸烟其实是肺癌很重要的危险因子。台湾的吸烟率呢，几十年来其实有持续降低。可是我看到二零一八年的这个数字大概是十三趴，就是有吸烟的人。可是我们的肺癌呢，它并没有随之下降。而且仔细来看，台湾肺癌的患者有超过半数是没有吸烟的，而且女性呢，更大部分都没有吸烟。哇，这是很可怕。对，所以，我们今天就要来跟大家聊一聊，如何筛减来保平安。那我们先谈一谈哦，这个肺癌到底有哪一些危险因子呢？
2: 嗯，我想大家第一个时间想到应该就是吸烟了，没错。对，可是如果说你没有吸烟，但是你的肺部又出现损伤，大部分人都会觉得，呃，问题是不是出在二手烟，或者是空气污染，甚至说很多家庭主妇他们在厨房炒菜啊，然后吸入油烟，甚至是特定的职业，他们可能会暴露在石棉啊，或者是粉尘等等的。
0: 另外，还有一些特殊的基因变异啊，也会造成肺部的损伤。
1: 嗯。像二手烟啊，厨房油烟，好像都可以尽量透过一些方法来避免。可是像空气污染，或者是其他有一些危险因子，是不是就很难防了？对，嗯，嗯那台湾的空气污染真的很严重吗？
0: 我记得台湾的空气污染呢，就是那个悬浮微粒 PM 2.5 的浓度，其实每一年每一年都会稍微的改善。嗯，是哦。可是听说它好像还
2: 没有达到呃世界卫生组织 WHO 的标准呢、欸。
0: 对，没错，那个环保署跟卫福部啊，其实前几年又委托国卫院做一项大型的研究，那这个大型研究就有提到这一点哦，就是说台湾的空污还没有达到 WHO 的标准，而且这个报告更提到呢，中南部呢是特别需要控制的区域。国卫院还有计算啊，假如全台湾的 PM 2 5浓度呢可以达到 WHO 的标准，那么大概可以减少五百多个人罹患肺癌，也减少一千八百多个人中风，还能够减少很多疾病。那这样子估算起来啊，
1: 其实健保啊可以省下大概三十亿左右哦。嗯、真的差蛮多的耶。
2: 嗯
1: ，空屋的现况到底怎么样？然后要怎么改善？它确实是一个呃、嗯，我们可能需要大篇幅讨论的议题。嗯，但我们今天先问哦，空屋或者是生活中有很多的危险因子，像我们刚刚提到的，它不一定容易来做避免。那应该有很多人跟你我一样，我们好像不知道什么时候应该筛检，谁应该去筛检？
2: 对啊，我觉得应该很多人自己都不晓得自己可能已经出现什么一些状况了。就是像陈建仁啊、陈佩琪啊，他们都是公共卫生专家了，或者是小儿科的医生，可是他们一开始也不知道自己出现异状。
0: 没错，那康健之前有专访过陈佩琪医师，那陈医师他说，他当初健检只是觉得有些健检项目好像之前才做过。所以就勾了一个之前没有做过的检查，也就是低剂量电脑断层。后来就从这个检查里面发现他得到了第一期的
1: 肺腺癌。哦，所以他也是刚刚好，就是做了这个检查才找到。嗯嗯。那我们可不可以跟大家介绍一下什么是低剂量电脑断层呢
0: ？低剂量电脑断层呢，的确可以作为早期肺癌筛检的工具。不过这个工具有一个缺点哦，就是它很容易有伪阳性的问题。我想大家应该对这个伪阳性这个词不陌生了，因为伪阳性其实就是假阳性的意思，也就是说它好像拉警报，但最后你可能会发现这肺癌的比例会大幅减少
1: 。嗯，我记得大概每一百个做筛检的人，可能只有两个、三个他是最后确诊肺癌的，而且重点是那些去筛检的人，他其实很多也是自觉有危险因子的，可是最后却发现哦，他其实没有真的罹癌
0: 。对，所以有可能会花了民众一笔健检的钱后，过程中又会有心理负担。
1: 对啊，可是其实有一些结节它是很
0: 小
2: ，然后医生可能也会建议你说，我们先观察看看、啊，你也不用做进一步的处理。可是我觉得多数民众他们听到说有这个结节，应该还是会想要先把这个结节摘了再
0: 说吧。嗯，有可能。那另外就是呢，结节是低剂量的电脑断层。长期持续的做呢，还是有可能会增加这个辐射暴露的风险。嗯，
1: 就是说，虽然它是一个好工具，可是还是有一些呃小小的缺点这样子。那我就想问了，到底哪一些人他是真正需要做这个筛检的人呢？
2: 对啊，其实国内啊有关这方面的讨论这几年还蛮多的。呃，专家学者他们会觉得说，是不是应该要定出一些指引，然后让民众他们比较有一个参考的依据。所以最近啊，国建署他们有给出相关的指引，然后他们也有建议两类的族群呢是比较推荐可以去做这样的一个胸部的低剂量电脑断层检查
0: 。对，第一类呢，就是年龄介于五十到八十岁之间，那他们的抽烟史呢，可能是一天一包抽了三十年，就是老烟枪啦。那目前还在抽或者是戒烟还不超过十五年的民众，最好是六十到七十五岁左右去做，最具成本效益。那第二类呢，就是有肺癌家族
1: 史的民众喽。哎，所以还是要回头看有没有吸烟史跟家族史嘛。
2: 对啊，主要还是说你是重度的吸烟族群啊，或是说你家族中的近亲有肺癌的人，这些人去做可能是比较有效益的。
0: 嗯，我记得国建署正在评估啊，是不是要针对这些高风险族群去补助这个低剂量电脑断层？他们预期也是，就是老烟枪，然后一等星有肺癌的民众等等，可能今年会有这项补助新政策。
2: 对啊，那另外呢，呃，有些医生他们会建议，如果你很确定自己有一些危险因子，像是你是长期吸二手烟啊，或者是你常常待在有污染的环境下工作。或者是你呃，你会待在厨房，但你又很少用抽油烟机，这些人呢也可以考虑做这样的检查。嗯。
1: 这样听起 来， 其实还是局限在就是重度吸烟的族 群， 然后跟近亲有这个肺癌的人。不过我曾经采访过一名医 师， 他是专门做这个肺癌手术的。他认为 说， 嗯， 台湾的肺癌发生风险其实真的蛮高 的， 然后我们又很难预 防， 很多人不抽烟 嘛， 像我们一开始讲 的， 所以他觉得 说， 是不是只要年过四十 岁， 就可以建议民众每隔几年就自费的做一次这个低剂量电脑断层。这样子估算下来，二十年可能花个呃几万块。可是如果比起我们什么都不做，然后一确诊就发现是比较晚期的肺癌，这个自费间接花的钱相对来说是比较少的。
0: 但这就是回到我们刚刚所说的低剂量电脑断层，它是会有伪阳性的，这有可能会害得民众心里有一些心理负担。嗯
1: ，对啦，所以这就见仁见智了。
2: 啊、不过我想，如果我们之后还有机会去看医生的时候，或许也可以跟你的医生讨论看看，然后听听看,看医生给你什么样的建议啊，然后我们再决定要不要做这样的一个检查。嗯，对。可是我觉得刚刚我们讨论到的是比较针对肺癌的部分嘛，觉得健检真的是还蛮重要的。嗯。因为这几年我们康健有在做一个叫做 CHR 的评选活动，对，那主要的、呃、目的就是希望说企业可以照顾员工的健康啊。那我看到这些收回来的一些报名表，我发现很多企业呢，他们都会。做见解，但他们不止让员工做见解，他们还会去追踪。就是比如说，今年呢，呃，我们发现员工他们的一些见解，数字，在比如说三高啊这方面，数字是。很多的红字，然后他们就会进一步教他们要怎么样子去控制这些数字啊，然后怎么去运动啊，透过饮食方面去改善。然后呢，他们再隔个几年，然后再去追踪员工的健检，然后就发现这些数字其实都变好
0: 了耶。嗯、对，所以我
2: 觉得健检真的是蛮重要。你可以去追踪你自己的健康状况，然后你身体力行去实践的一些改善方式，你就会发现你的健康好像
0: 真的慢慢的找回来了。感谢嘉军的分享，那我们就知道，就是健康检查其实是非常重要的。那我们今天还是来快速帮大家整理今天的重点。第一呢，低剂量电脑断层它能够监测小于一公分的肺部集结节，能够帮助我们揪出早期肺癌。那第二点呢，我们要还是要提醒大家
2: ，就是低剂量电脑断层呢，它还是会有一定比例的伪阳性跟假警报，所以呢，它有可能让你多花一笔钱，然后你还会白白担心。然后太常做 呢， 也可能会累
1: 积辐射的暴露哦。第 三， 政府跟医界建议 呢， 原则上重度吸烟者还有肺癌家族史的人可以做这项检 查， 它是比较有效益的。那另外也有一些医师建议 说， 如果你很确定自己有明显的危险因 子， 其实你也可以考虑跟你的医生讨 论， 看看是不是要做这个检查。OK， 那我们今天就跟大家分享到这边，感谢大家的收听喽。康健记者医疗站，听康健记者聊一聊，我是罗真，我是嘉君，我是鬼芬，我们下次空中再见，拜拜。Bye bye